0: dobry, na stacji Zmiana wita was Tomek Nadolny, bo przyszła pora na ktipa. A ktip to jest coś takiego od nas, coś co nas inspiruje, co czytaliśmy, oglądaliśmy, słuchaliśmy, czym chcielibyśmy się w krótkiej formie podzielić. Tym razem ja was chciałbym namówić do ciekawej rzeczy, która się dzieje i będzie się jeszcze działa. Właśnie w Gdańsku w ramach takiego czegoś, co się nazywa Civic Hub, Prowadzimy warsztaty, opowiem za chwilę na czym one polegają, ale prowadzimy warsztaty, zrób to sam, złóż samodzielnie czujnik powietrza. O co w tym wszystkim chodzi? Moi drodzy, pewnie już od kilku lat widzicie, że na jesieni, na wiosnę odżywa w mediach dyskusja o smogu. Pewnie już też nauczyliście się, że wiecie już jak on śmierdzi. nie wiecie mniej więcej kiedy to takie powietrze, ta chmurka, Niby nad, nad na przykład horyzontem to już powoli zaczynacie się przyzwyczajać, że wiecie, że to nie jest chmurka, tylko to jest dym. Czy to są pyły? Przeszliśmy bardzo dużą drogę edukacyjną przez ostatnie lata, zupełnie sobie wcześniej nie zdając sprawy, że to co czujemy na przednówku tak zwanym, czy to co czujemy jesienią, czy zimą w bezwieczne dni, to jest potwornie trująca rzecz. I to jest bardzo trująca rzecz. Problemy są właściwie dwa. Jeden problem jest taki, że jest polityczny, czyli w jaki sposób wszyscy udają, że problemu nie ma, albo próbują go ignorować. Nie wiem, czy nie wiedzą jak się za niego zabrać, czy szkoda im pieniędzy, a prawdopodobnie chcą bardzo, żeby górnicy mieli co robić, czyli żeby wydobywali węgiel, w tym również brunatny. I żebyśmy go spalali spokojnie, jak to dotychczas miało miejsce. To jest jeden problem i ja pewnie o nim dużo sobie możecie doczytać, więc nie ma sensu, żebym ja tutaj go rozwijał. Drugi problem jest taki, że to my jesteśmy straszne brudasy. My, mieszkańcy, wsi, miasteczek, miast. Palimy różnymi rzeczami, kupujemy najtańsze. I okej, możemy mówić, że jesteśmy biedni, możemy mówić różne rzeczy, ale my sobie nawzajem na przykład potrafimy palić butelki plastikowe obok. Od jakiegoś czasu, w sumie w Gdańsku, to już chyba z dekadę, instalowane są takie czujniki powietrza. W Gdańsku jest chyba z sześć takich stacji. To są takie duże stacje, one są drogie, bardzo drogie. Utrzymuje je taka fundacja Armak, która dostaje pieniądze od samorządów i tam najróżniejsze parametry powietrza mierzy. Jest jeden problem. Na przykład spośród sześciu czujników tylko na przykład jeden zbiera tam pomiary zanieczyszczeń, pyłów, dziesiątkę, bodajże to tylko jeden chyba zbiera. Poza tym to, co widzicie później na stronie internetowej, to są takie średniodob- średnio-dobowe. Czyli de facto, jeśli ktoś przykurzy z rana, to to się potem zatrze w ciągu doby. A wy to wdychaliście i tak, i tak. Jakiś czas temu z Stuttgartu do Gdańska wpadł taki Lukas. Okazało się, że ma korzenie polskie. W Stuttgarcie razem z kolegami od trzech lat tworzą taką sieć czujników. Okazuje się, że ta sieć już jest w kilkudziesięciu krajach na świecie. Głównie w Europie, ale już i poza Europę się rozlała. W samych Niemczech już mają 3800 tych czujników. Rzecz jest w tym, że chodzi o to, żeby te dane, które mają instytucje badawcze czy rządowe, Żeby je weryfikować takimi może znacznie mniej precyzyjnymi urządzeniami, ale bardzo gęsto ustawionymi, żeby też w mikroskali śledzić swoje otoczenie najbliższe, czy się nie pojawiają właśnie jakieś gwałtowne źródła zanieczyszczeń, czy ktoś nam po prostu nie smrodzi czymś, czy ktoś nie pali jakichś dziwnych rzeczy. Naukowcy trochę mówią, że to za mało dokładne, że jesteśmy nieprecyzyjni, ale tak szczerze mówiąc, po zainstalowaniu takiego czujnika, to sami widzicie, że mniej więcej nie odbiegają od siebie te dane podawane przez różne czujniki, że wahania różne są bardzo racjonalnie wytłumaczalne, dlaczego nagle się zmienia kolor na czerwony i itd., itd. W każdym razie te czujniki się okazuje, że kiedy te rządowe czy samorządowe siły Udają, że coś robią, a nie chcą nic robić, bo mogłyby, to Lukas z kolegami niemieckimi wymyślił wymyślił coś takiego, że po prostu złożą, poszukają tańszych rozwiązań, no i znaleźli coś, co tam koszt pierwszych tych czujników wynosił około 30 euro. I myśmy w lipcu po raz pierwszy zobaczyli, jak wygląda w praktyce składanie takiego czujnika, a dosłownie niedawno mieliśmy warsztaty w Gdańsku, w wyniku których chyba tam ze 12 albo 13 czujników zostało złożonych. Sześć już funkcjonuje w Gdańsku, już jest podłączone online, podobno kolejne tam czekają na podłączenie do sieci, w każdym razie naszym założeniem chcielibyśmy tutaj w Gdańsku mieć z 50, tak. ale też wyobraźcie sobie, że w miastach to takich wariatów jak my jest trochę więcej, bo jest nas tu gęsto ludzi. Ale są całe małe miejscowości wsi, do których jak wjeżdżacie samochodem, to wiecie, że tam śmierdzi po prostu tym smogiem. Nikt tam niczego nie mierzy, nikt nie patrzy co się dzieje. I ja bardzo namawiam, żebyście spróbowali to zrobić. W notatce do tego odcinka będzie coś takiego, że będzie podany link. Możecie sobie zobaczyć manual, czyli taki instrukcję krok po kroku, jak można to samemu sobie podłączyć. Zobaczycie też jakie części trzeba kupić. Też podpowiemy gdzie można kupić aczkolwiek możecie próbować. Być może gdzieś kupicie to taniej. Obudowa do takiego czynnika to są zwykłe kolanka PCV takie jak używają hydraulicy budując, budując kanalizację. Proste. Razem nas, faktem, że dostaliśmy trochę zniżek i tak dalej, wyszło nas, że jeden jedno taki razem z rurką i z rurką PCV, z rurką też taką do pobierania powietrza, razem wyszło nas, że to kosztuje 160 zł. Więc mniej więcej poniżej 200 zł na pewno się zmieścicie z kosztami wysyłki. Jeśli będziecie samodzielnie to zamawiać, to pewnie będziecie musieli poczekać trochę na na to, żeby wam przybyło, ale nie namawiam, żebyście to jakoś tam kupowali przez skazane, przez nas źródła. Jak znajdziecie tańsze, to super, dajcie nam znać, bo bo to zawsze im jest taniej, tym jest szansa większa, że więcej ludzi to... Zainstaluje. Jest też możliwość przyjścia na warsztaty. Jak usłyszycie ten podcast, to jeszcze będzie taka możliwość w sobotę, 6 października na dolnym mieście w Fablabie, w Gdańsku, będą zajęcia, na których wolny słuchacz nic nie płaci. A ktoś, kto chciałby przyjść na takie zajęcia i jednocześnie kupić sobie złożyć sam sobie czujnik, to musi wyłożyć 160 zł, gdzie krok po kroku jest pokazane, jak to wszystko połączyć, ale przede wszystkim, jak to sobie tam zaprogramować, żeby dane były przesyłane dalej do, do serwera. Będziecie mogli zobaczyć wasz czujnik na mapie Luftdaten, czyli na takiej ogólnoświatowej mapie tych wszystkich czujników i będziecie jakby uczestniczyli w zbieraniu tych danych. Obecnie one, te czujniki pokazują dwa poziomy pyłów, ale jest tam planowane, że będą też dotowane poszczególne nowe sensory. Jest tam też sensor wilgotności, więc jeśli wilgotność jest zbyt wysoka, to wtedy Wasz czujnik jest jakby automatycznie sieć go odłącza. Jest to wszystko kalibrowane tak, żeby to miało ręce i nogi. Kasia, z którą nagrywamy ten podcast, ma już coś takiego zainstalowane i też ogląda sobie codziennie na zielono, na razie jest na zielono. Ale mamy też zamontowane w Gdańsku w innych dzielnicach czujniki i niestety tam już tak zielono nie jest codziennie, zwłaszcza nad ranem. Dzisiaj jest wspaniała letnia pogoda jeszcze, ale podobno od piątku ma już być gorsza, więc to będzie doskonały moment, żeby zobaczyć jak te parametry się będą zmieniać, bo będzie się zmieniała wilgotność, temperatura, ruszy sezon grzewczy. Często mieszkacie w takich dzielnicach, w których naprawdę ludzie palą, czym popadną, bo ja uważam, że samochody, transport oraz to czym ludzie palą w Polsce to są główne źródła, tego syfu, który mamy w powietrzu w naszych miastach. Dlatego was do tego namawiam. W tych notatkach wrzucimy parę linków do do takich też relacji z tych warsztatów. To jest strasznie proste. Naprawdę to jest proste. Jedyny mały problem to jest trochę tam zaprogramować sobie wysyłanie tych danych. I to trzeba, i jeśli ktoś ma z tym problem, to po prostu zapraszamy wtedy, żeby przyszedł na warsztaty. O ile wiem, takie warsztaty są też w Warszawie organizowane. Ale już tak widzę po Facebooku Kasi, po moim Facebooku, że coraz więcej osób się dopytuje, że chciałoby je zrobić gdzieś tam w Krakowie, w Katowicach. Róbcie, namawiam was żebyście robili, przecież jedna osoba może pojechać na taki warsztat do Warszawy czy do Gdańska, nauczyć się samemu jak to robić i zacząć uczyć innych. I tak właśnie w Niemczech z sieci, która miała początkowo 30 czujników jest dzisiaj 3800, w ciągu 3 lat. W Szwecji w ciągu półtora roku, kilkaset się ich pojawiło. Więc to nie jest jakieś coś nie do zrobienia. Im więcej osób będzie to śledziło, im więcej osób będzie się tym interesowało, tym ciśnienie na, na naszych sąsiadów, na tych, którzy mogą cokolwiek zrobić w tej sprawie, będzie większe i będzie skuteczniej, będziemy mogli wywierać nacisk. Jeśli usłyszycie, że te czujniki są zbyt mało precyzyjne, żeby badać dane to ja uważam, że jednak gęstość tych czujników to jest najważniejsza rzecz, żeby to było wszędzie i też to jest bardzo interesujące, że na przykład ta sama dzielnica może w różnych miejscach mieć bardzo różne stężenia pyłów bo to stawia nam samemu pytania, jak to się dzieje, że to jest możliwe gdzie jest jakiś emitent na przykład taki dość nieciekawy według WHO To zanieczyszczenie, które unosi się zwłaszcza w Polsce, bo jak popatrzycie sobie później na zimowe mapy, to zobaczycie, że Polska jest po prostu, no jest ewenementem z Rumunią, jeszcze z paroma tego typu krajami w Europie, jeśli chodzi o syf w powietrzu. To Jest to niesamowite, że nic nie robimy, pomimo tego, że to naprawdę jest killer. To jest powolny, straszliwy killer. Ludzie mówią o zachorowalności na raka, na nowotwory. To ma też przełożenie na to, że ludzie żyją coraz dłużej i w związku z tym ostatecznie umierają na coś, czyli na np. Na nowotwór. Ale smoki jest odpowiedzialny za wiele innych rzeczy, za choroby wieńcowe, za problemy różne na przykład yy, uczuleniowe. Dzisiaj ge- otworzyłem gazetę wyborczą i były cytowane, dość wiarygodnie brzmiące badania, że już w łożysku matki odkryli cząstki, które są ze smogu. Czyli to jest bardzo taka tkanka w organizmie, która ma wybitne zdolności do chłonięcia i do przekazywania dalej małemu dziecku. Wszystkie. Więc małe dziecko wdycha już smog, będąc jeszcze w łonie matki. To naprawdę powinno jakby nas alarmować. I jest dość dla mnie niesamowite. Że ludzie, którzy mają małe dzieci albo wnuczki, potrafią bez problemu wrzucać do pieca najróżniejsze rzeczy, no chyba wypierają, tak jak palacze papierosów, chyba wypierają to, że to spada potem na nich, no bo to spada. Jak masz komin, jak masz domek, na przykład dwupiętrowy czy jednopiętrowy, i ten komin masz dwa metry nad swoim mieszkaniem, to nie ma bata. To Część z tego po prostu spada Ci na Twój ogródek, na Twój balkon, na Twoje twoje pomieszczenia. 200 m2 dookoła mniej więcej uznaje się, że taki czujnik obejmuje. Jeśli zamontujecie go sobie w domu, na balkonie, czy, czy przy ulicy, to macie zapewnioną anonimowość, dlatego, że pokazuje, on się pokazuje na, na, w internecie z taką dokładnością do półtora kilometra. Także wasi sąsiedzi, jeśli się boicie, że sąsiedzi będą was gonić za to, że ich monitorujecie, to jeśli nie powiecie im o tym, to oni się nie dowiedzą. W każdym razie koszt, mówię, poniżej 200 zł, raczej bliżej 150, 160 zł. Jest w Takie warsztaty jak nasze, no mówię, wydaje mi się, że osiągniemy tą liczbę 50. Są takie miasta w Niemczech jak Freiburg, czy czy mniejsze miejscowości, w których właśnie po takich jednych warsztatach sieć się na przykład rozrastała do 20-30 czujników. Pamiętajcie, że są takie miasta w Polsce, które mają 100 tysięcy, 50 tysięcy mieszkańców i nie ma ani jednej stacji pomiarowej na ich terenie. Taka Gdynia ma na przykład jedną w tej chwili, referencyjną i zamontowano kilka niereferencyjnych, czyli sami przyznają, że jednak cena gra rolę i montują na przykład takie trochę mniej dokładne, ale jednak tańsze i gęście. Co jest bardzo ważne, że jak podłączycie dane z, z tego czujnika, to podłączycie je do bazy prowadzonej właśnie przez chłopaków w Niemczech, Luftdaten to się nazywa, też linka znajdziecie i mapkę też znajdziecie w tej notatce, To jest ważne, że te dane są kompletnie otwarte. Czyli ktokolwiek na świecie, jakikolwiek naukowiec będzie chciał z nich coś wyciągnąć, będzie chciał je weryfikować, będzie chciał się dowiedzieć, każdy wy również możecie z nich korzystać. I to jest bardzo ważne, bo problem jest, znaczy ten projekt w ogóle powstał dlatego, że w Stuttgarcie chłopacy próbowali od miejscowych władz uzyskać takie dane, no i okazało się, że jest duży problem, także to nie tylko w Polsce tak się dzieje. To było 3 lata temu i od tego czasu postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i oto mamy ogromną sieć monitorującą powietrze w całej Europie i na całym świecie. Mega was namawiam do tego, żeby, żeby to używać. Jeśli jeszcze zgodnie z tym, co mówi Lutz i Lukasz, jeśli, jeśli będzie tak, że dołożą jeszcze też czujniki hałasu i czujniki dwutlenku azotu, no to zrobi się to już całkiem fajna maszynka, a płytka pozwala tam jeszcze na dołożenie wielu, wielu sensorów. Więc jesteśmy dopiero na początku drogi, przecieramy szlaki w Polsce. Namawiam Was, żebyście też to zrobili. Sezon grzewczy już blisko, pokażmy, że wiemy, co się nad nami unosi. Hej, na razie, cześć.